0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera, me estoy enlazando desde la Ciudad de México. Saludos a todos los que nos están escuchando. Sabemos que nos escuchan por todos lados del mundo, lo que nos da mucha emoción. Y me uno a mis compañeras que están en Miami, Ale Melanie, y tras las bambalinas está Mari, que es nuestro cerebro tipo mago de os. ¿Cómo están?
0: Bien, Pepe, feliz de estar con ustedes. Estamos en vivo aquí en Palabras al Aire Radio, una vez más extendiendo esta conversación con ustedes. Yo feliz de encontrarme contigo, Melanie, contigo, Pepe Mari, con todos los que nos escuchan semana con semana. Ya vemos que está gente conectándose con nosotros en el chat. Mándenos todas las preguntas que quieran, que aquí estamos en vivo para contestárselas, Sandra. Ya vi que te conectaste. Un beso muy grande a todos. Melanie, ¿tú cómo estás?
2: Melanie. No me, ¿Sí me oyen ahora? Ahora sí, ya te oímos, sí. Aquí desde Miami en un día lluvioso y con problemas que tenía del micrófono, pero ya arreglamos, súper contentos de estar. Eh, Qué bueno, hola Pepe, hola Mari y hola Super Ale. Chévere estar aquí.
1: Yo les quiero platicar que el día de hoy tenemos un tema más interesante. No, no todos los temas que tenemos, la neta, como decimos en México, la verdad, son bastante interesantes, pero eh, ahora me tocó a mí escoger este. Muchas gracias porque se va a dar la oportunidad de que hablemos del tema del autoperdón. Ya hemos hablado de cuando somos muy rígidos con nosotros mismos, cuando traemos ese sargento a, en nosotros que nos exige. Pero, ¿por qué no nos perdonamos? ¿Y a qué consecuencias nos lleva esto? ¿Y cómo vamos a librarla? Ale, te cedo la palabra.
0: Bueno, pues este creo que es un tema que también a mí en lo personal me, me ha gustado mucho, eh, también lo he explorado, Saben que les recomiendo libros todas las semanas que refuerzan el tema que estamos platicando. Hay un libro que se llama Self-Forgiveness, ahorita voy, vamos a averiguar con Mari si lo tienen en español, eh, de Colin keeping que fue el mismo que escribió el libro del Perdón Radical, por si alguien quiere adentrarse más a este tema. En este libro también hay ejercicios que pueden hacer, planillas, y yo lo leí todo este libro, me parece un gran refuerzo para encontrar esa llave al autoperdón, pero también habla mucho, como bien dices, Pepe, de las consecuencias que tiene en nuestra vida a tantos niveles vivir con eh, esta idea de no perdonarnos.
1: Yo creo que es muy importante porque se va creando, yo soy como les digo a, a la gente cuando platicamos, es como echar una piedrita en el zapato que al principio te molesta y luego la vas incorporando a ti, te va haciendo un hoyo en el pie que luego no vas a saber cómo librarte de este problema.
0: Sí, exacto. Es algo que a lo mejor te empieza a molestar, pero en un momento dado, si no lo resuelves, sí se vuelve un abismo, un hoyo en el que te estás cayendo constantemente y que empieza a cobrar impuestos en todas las áreas de tu vida.
1: Y la ventaja es que hemos visto que con estos cambios cuánticos no tenemos que aventarnos 72 mil meses de terapia. Decía si alguien me cacheteó cuando era chico y lo podemos resolver en este programa de Palabras al Aire. Melanie está muy calladita. Hoy le vamos a decir a Melanie, Melania.
2: Perfecto, Melania, me encanta. José, José.
1: Ajá. Ya no se vale retaliar de la misma manera.
2: Pepe, me encantaría preguntarte por qué quisiste pedir este programa
1: porque lo encuentro mucho, gracias a Dios, no me ha pasado a mí mucho, pero me pasa mucho con la gente que me busca y me platica, por algún motivo me toca mucho en la vida que la gente me cuente cómo está y cómo se siente, y yo les digo, ya perdónate, déjate ir, pero encuentro que es un problema o una situación bastante común que la traen continuamente la gente y no los deja ir, es como tener un grillete en la pierna, una cadena que vas arrastrando.
2: ¿Puedes poner algún ejemplo sin decir nombre de alguna situación para... ¿Entender un poquito más en dónde surge todo el problema?
1: Yo, mira, por ejemplo, eh, con una familiar bastante cercana, me dice, es que es mi culpa que me pase esto, porque yo como me dejé a la primera hora, me he tenido que dejar 70 veces que me haga lo mismo su marido, estaba hablando. Ajá. Y entonces, mi culpa es mi culpa. Y en primer lugar, no está respondiendo nada. En segundo lugar, está desde una situación de la víctima, como le dije, salte de ahí. Soy bastante inclemente con las víctimas en ese sentido, porque ya hemos visto que cuando estás en la posición de la víctima no ves nada, no creas distinciones estás como caballo de esos que les ponen un tapa ojos y nada más ven para adelante y por otro lado le está pasando fatal ella la está pasando pésimo y pues de eso la verdad no se trata
2: claro, ok, ya entendí
0: Bien. entonces, la premisa del programa para hoy es que y esta me parece impresionante perdonarte tiene que ver con aceptar que no hay errores.
1: Ah, ¿Se dan cuenta qué
0: profundo está eso?
1: Híjole, se me hace hasta un poco fuerte. Uh -huh. No hay errores.
0: Que no hay errores. Entonces, hemos actuado desde una inconsciencia. Todos nacemos y como estamos blindados por lo, nuestras percepciones, nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras carencias, todo eso nos hace inconscientes como seres humanos. Hecatol habla de que el propósito del ser humano es a lo largo de nuestra vida ir despertando. ¿De qué? Pues de esta inconsciencia a la que estamos sometidos todos y y dormidos. Por lo tanto, muchos de los actos que hemos hecho, actuado, hablado en el pasado, los hicimos en consecuencia de estar dormidos, de estar inconscientes, de estar actuando por default. Entonces, desde esta inconsciencia... En el momento, nuestras necesidades emocionales, lo que no, las posibilidades que habían ahí para nosotros, no las veíamos. Nos, nos movían nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras carencias. Toda la vasta realidad, distinciones, oportunidades, posibilidades, para nosotros no existían. Y a lo mejor ustedes pueden ahorita hacer un recuento de algo que se han reclamado en el pasado y darse cuenta que ustedes no se despertaron ese día pensando, ay, ¿cómo puedo hacer hoy para equivocarme horrible, o para lastimar a alguien o para eh, cometer un, un, un error en mi vida? No, nos despertamos tratando todos de hacer lo mejor que podemos y a veces eso mejor que podemos es muy limitado porque, como les digo, estamos encarcelados mucho en nuestra limitada percepción que tenemos acerca de la vida.
1: Llama la atención Ale, porque esto que dices despertar podría tener que ver con la conciencia, crear conciencia de lo que estamos, porque es real, es real, todos vamos a tratar de quitar la palabra error, pero todos llevamos a cabo una, una acción u otra acción pensando que lo que estamos haciendo es lo mejor posible.
0: Exacto, y que en el fondo de lo aparente, porque decir que algo fue un error o no, finalmente es una interpretación. Lo tendrías que respaldar con una eh, ideología moral o social. Pero en el fondo hay un orden perfecto para las cosas. A lo mejor nosotros actuamos de determinada manera frente a otros y a lo mejor de una manera que los incomodó o que los cuestionó o que inclusive los hirió en su momento, pero ese, esa confrontación hizo que esta persona también despertara. Entonces a veces nosotros como seres humanos nos prestamos a hacer como el opuesto en, a lo mejor causar ciertas cosas en la vida de otros y ellos hacia nosotros para que nos orillen a despertarnos porque si estamos en estas zonas de confort no entra esta crisis dentro de nosotros y decimos en coaching que las crisis son las oportunidades para realmente dar estos saltos de sanación y de transformación.
2: Y si yo, por ejemplo, como Pepe dice, bueno, a mí no me pasa tanto, yo, eh, igualmente yo, yo estoy tratando de ver este, cuándo no me he perdonado, y, pero también pienso, ¿será que estoy en un área de confort que no me quiero ver? Bueno,
0: yo creo que llega un momento dado a lo largo de la vida que idealmente a lo mejor ustedes han trabajado mucho en ustedes mismos, hemos, <susurra> eh, sí, nos hemos ya puesto en una situación de mucha más compasión por nosotros porque también a lo largo de nuestra vida, obviamente vamos a lo que nosotros vamos a poner, entre comillas, a cometer errores, pero entonces si no hacen cometer error según qué o cuál se, hubiera sido el resultado ideal, o sea, no podemos saber eso porque no somos Dios, no sabemos a nivel una, un, de una perspectiva más amplia qué es lo que realmente se está orquestando para todos juntos. Y también hacer cosas desde la inconsciencia o a veces hacer cosas que tienen consecuencias que no nos son de nuestro mayor agrado partiría de la premisa de que los seres humanos debemos de tener claridad todo el tiempo y ustedes díganme qué ser humano tiene claridad todo el tiempo
1: nadie nadie
0: nadie entonces encima estamos saliendo de una premisa completamente ilógica donde estaríamos más bien hablando de ser robots y no de ser humanos claro
1: Claro, mira, Mari nos pone una cuestión interesante en base a lo que estás diciendo. Le dice que si sí es posible que cuando no perdonas a otros es porque tiene que ver un tema de no poder autoperdonarlo por aquello que nos estamos proyectando.
0: Exacto. Ese es el siguiente paso que me parece fundamental. Cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos algo que hicimos, actuamos o que tuvo ciertas consecuencias en esta vida, nosotros invitamos a vivir en nosotros, a la culpa, al pasado, al resentimiento, al ego. Y esto necesariamente se lo proyectamos a los seres humanos con los que nos estamos relacionando. No nada más está cobrando impuestos en ti, lo estás llevando a toda la gente de tu alrededor. Así es que no perdonarte no se vuelve algo personal, se vuelve algo colectivo.
1: Ah, se pega, como que se hace general.
0: Pues, eh, eh, es, la, es lo que le estás llevando a, a, a tus gentes queridas, todo ese resentimiento, toda esa baja de energía, todo ese reclamo, como lo traes en ti, pues también se lo etiquetas a ellos y te vuelves rígido con ellos y los culpas, todas esas sensaciones que, que vives en ti las reproduces en, en tus personas queridas.
1: A ver, tengo aquí una cuestión, me sale pensando en alguien que me pidió coaching el otro día que dice, lleva como siete trabajos, dice, en los siete trabajos me ha ido mal y mis jefes todos son los desgraciados y no me tratan bien y no me dan mi lugar y me ha ido mal. Y le dije, ¿qué estás haciendo tú para que te pase lo mismo siete veces? ¿Estás de acuerdo? Porque claro. siempre entras en problema y, y no pudimos llegar a una distinción. Dice uh -huh. que no, que no sabe qué le está pasando. Le dije, a lo mejor te tienes que perdonar de algo, porque algo, eh, él se echa la culpa, es que todo me sale mal. No, bueno, no es cierto, ahí no se está echando la culpa, ahí le está desplazando hacia alguien más. Pero debe puede ser, como dice Mari, que esté proyectándolo a, alguien, a otros, algo que trae él adentro.
0: Uh -huh. Claro, porque en ese en ese estado, lo que muchas veces lo que está en juego es una declaración. Y pueden escuchar nuestro podcast de declaraciones y creencias para que tengan claro de qué estamos hablando. Y la declaración es algo que nos decimos cuando somos chicos o jóvenes y empieza a repetirse en nosotros, se crea un patrón. Por lo tanto, pudimos, a lo mejor en este caso vamos a inventar que tu cliente dijo, eh, cuando se trabaja los empresarios son unos desgraciados y te acaban haciendo la vida imposible. Una vez que tú declaras eso, eso se vuelve el así será porque salimos a, al exterior a confirmar y a validar que aquello que nos dijimos es cierto. Por lo tanto, vamos a gravitar a ese tipo de trabajos, con ese tipo de personas, a recrear ese tipo de situaciones, porque decimos que el ser humano, en el fondo, lo que más quiere es tener la razón y sentir que valida sus declaraciones y sus creencias para darle un sentido de identidad a la persona.
2: Okay. Y yo pregunto, ¿esas personas que no se auto perdonan eh, ¿tendrán relación con personas rencorosas, con personas que no perdonan a los demás?
0: Yo creo que no habría como un origen eh, puntual de por qué no llegan a esta sensación de autoperdón, pero yo creo que sí tiene que ver con, mucho con que el autocrítico que hablábamos la semana pasada esté muy activo en, en nosotros. Entonces, ahí sí lo podemos relacionar con que a lo mejor traen una voz muy fuerte de un papá autoritario o de una religión o de Alguien que por alguna razón les metió la idea de eh, buscar como esta perfección o, esta, eh, o que su valor como seres humanos estaba en no equivocarse o no cometer errores.
1: Ahí sí se, creo que me se, cae un poco el 20 eh, a mí.
0: Porque entonces ahí vivimos con esa creencia que también se puede volver una declaración de cometer errores o equivocarse es malo. Y cuando sí nos equivocamos y cometemos errores, entre comillas, como decimos, porque a lo mejor está en el orden perfecto de las cosas, eh, nosotros nos quedamos con esa interpretación de lo que vivimos y eso lo usamos para recriminarnos.
2: Ahí eso es básico. Es, uh -huh. eso, es, eso es básico. Cometer uh -huh. errores no es malo. Uh
1: -huh. Claro, Entonces, damos la chance de tropezarnos, se vale.
0: Y ustedes pongan, vamos a poner un ejemplo. Eh, Hazte cuenta que cualquiera de ustedes piensa en algo que traen cargando, que se han venido reclamando. Y que llegara su mejor amigo y les contara esto a ustedes. Uh -huh. Probablemente ustedes serían muchísimo más amorosos con esa persona de lo que son con ustedes. Sí. Si les contara la misma cosa que con la que ustedes vienen cargando, ustedes le dirían, no hombre, pero no te preocupes, déjalo ya, muévete al amor... Záfate, pero ustedes mismos ¿se pueden dar el mismo consejo que le darían a su amigo?
1: Híjole, tienes razón, somos más duros. ¿Tú, Melania?
2: Yo, <risa> este, yo siempre trato de poner el ejemplo en otra persona y en, encuentro el consejo que yo le daría a esa otra persona sin embargo, me cuesta mucho desengancharme cuando estoy en mi drama mode. Ajá, ¿por qué? Porque en el fondo...
0: Lo importante no es la falla o lo que hayas vivido, no, no sé cómo decirle porque no les quiero poner como esta connotación negativa a los hechos, pero que en el fondo tu cuerpo está guardando esto para crear en ti negatividad y poder vivir en culpa y en vergüenza, que es el alimento más fuerte que tiene el ego para tomar riendas de ti, de tu vida, de tus acciones y de tu diálogo interno. Entonces, ¿realmente estamos no pudiéndonos perdonar por lo que hicimos o por lo que vivimos o realmente hay una cosa más profunda y estamos adictos a que esta conversación, en cuanto la activamos en nosotros, nos consume?
1: A ver, te yo a una cuestión. Les digo que gracias a Dios no me pasa mucho esto, pero sí me ha pasado. Y les voy a contar un ejemplo que me pasó hace como seis años. Eh, y me sentí fatal, pero me, debe ser horrible sentirse así todo el tiempo. Estaba en Playa del Carmen con algunos amigos y hay dos preguntas capciosas aquí hacia el final. Y la verdad me eché tragos de más y hagan de cuenta que Carrie se quedó cortamento el diablo. No, me porté fatal así de que hice visiones y osos horribles y al día siguiente me quería meter abajo de una piedra. Me dio una, cul una, carga, una culpa moral, es como una cruda moral, como decimos que me quería morir. Eventualmente ya lo dejé y dije, bueno, pues ni modo, ya pasó. Pero una amiga me dijo, híjole, ¿qué traes? Porque te portaste como el diablo. ¿Qué traías atorado adentro? Y eso siempre me hizo ruido. Entonces me puse a analizar. Y dije, bueno, en primer lugar, quítame de que pues ya pasó, ni modo. No agarrarme de eso para decir, lo puedo hacer 20 veces. Y me traté de buscar por qué me había puesto así. Que, pues, y la verdad, nunca encontré una respuesta. Pero el hecho de sentirme pésimo sí fue mal, mal, mal. Me sentía muy, muy mal. Ajá.
0: Uh -huh. Pero lo, lo interesante ahí, Pepe, fue que lo pudiste dejar ir. Que a lo mejor viste una manera de ser y sobre eso puedes crear conciencia de cómo actuar diferente en el futuro si ese resultado para ti no se apega a lo que hoy quieres. Ya, y sobre eso tomar responsabilidad y moverte del hecho. Pero quedarte recriminándote algo, finalmente lo estás haciendo para consumirte, no lo estás haciendo para llevarte un aprendizaje.
1: Y me duró dos días de sentirme... Así como un gusano, ¿eh? pero el, luego ya al tercer día dije: Bueno, pues ya ni modo, ya pasó y no voy a, voy a dejar que pase otra vez, uh -huh. porque no, nadie me hubiera querido ver, bueno, o mucha gente me hubiera querido ver que me salió <ríe> <mi ríe> bien. A
0: lo mejor muchos tuviéramos querido te Sí, pero bueno,
1: se <ríe> quedarán con las ganas. Miren este ahí.
2: Aquí tenemos pregunta de Sandra Velázquez o, o comentario. Perdonarse habla del pasado y cuando estamos en el presente, presentes, pues lo demás se desvanece. Por eso los errores no existen y estar presente es estar consciente y conciencia es Dios. Y Abel dice, tal vez el mecanismo es salirnos del superego o superello, inconscientes que es el comité de jueces que juzgan, culpan e inmovilizan para amarnos desde el autoobservador consciente que no nos juzga, no nos culpa y no nos inmoviliza para generar nuevas posibilidades como el autoperdón. ¿Su opinión?
0: Sí, sí, Abel, y le mandamos un beso muy grande, Abel, lo queremos mucho. Pues es verdad esto, que la persona que no se autoperdona, también como decía Pepe al principio, necesariamente alimenta el, la, la víctima en sí mismo. Es una manera de que la víctima siga viva en nosotros. Y, 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 y como dice Pepe, estamos tratando de erradicar la víctima, no nada más en nosotros, sino en la mente colectiva. Entonces, no perdonarte de algo invita a que eso que, que pasó, que hiciste, que hablaste, tenga el poder y que tú ya no lo tengas. Por lo tanto, otra vez empiezan todos esos circuitos de la víctima, donde la víctima está enojada, necesita un pasado, se vuelve inconsciente, se vuelve reactiva. Todo eso se desprende de nosotros cuando no nos damos la posibilidad de desvanecer y de sanar aquello
2: que vivimos o aquello que, que hicimos. Este, una vez, eh, hace como uf, un año yo creo, yo tuve una experiencia con mi hijastro que eh, me acuerdo Ale, que te llamé y te dije, pero es que imagínate que esto y esto y esto está pasando. Y tu contestación me dije, fue, ay, relájate. A mí, <risa> relájate, eso fue todo lo que me dije, ay, relájate, y, y a mí eso me cayó como que, wow, así como una cachetada, pero, de re, pero de o sea, cuando estaba volteando yo la cara de mi auto autocachetada, pero es verdad, relájate, ¿no? Y este, me cayó tan mal que me cayó bien. Uh -huh. bien.
0: ¿Sí? Claro, porque fue como una cachetada, pero al ego. El ego quiere levantar esta historia, está queriendo que yo te ayude a darle vapor a una historia que te está consumiendo y cuando yo de entrada le doy cortón a la conversación del ego, por, como, es como para salir y, y cortar la hierba mala porque sabes que es, eso es va a hacerle daño a esa persona y a la relación que tenga con la persona con la que está creando esta historia. Claro que el ego dice, no, como que relájate, que no me estás escuchando lo que está pasando, pero si tú quieres la salud de la otra persona, aunque le duela, lo que, lo, el mayor favor que tú le puedes hacer es cortarle de raíz lo que el ego está tratando de levantar en ella.
2: Definitivamente.
0: Es como hacerte... Claro este que el ego va a refringar. Sí, y ahí es donde tú, Melanie, te tienes que poner lo suficientemente lista para no tomarlo personal conmigo y entender por dónde está entrando esa conversación y qué es lo que estamos tratando de erradicar.
2: Totalmente, ¿no? Totalmente, y lo entendí, y me vi, y, y eh, eh, oh, sí, no, no me parte de mí no me gustó, y parte de mí eh, entendió 100% por dónde venías. Uh -huh. y, tú, y, y desde ese día... Esa misma historia que venía recurriendo y era mi patrón, se acabó. Exacto, y entonces
0: puedes ver cómo o a lo mejor en el momento no lo tomas bien, pero en unos días te das cuenta como alguien cuando te ayuda a dar un cortón así de tajo a una, eh, a una dinámica, entonces, como dice Abel, puede abrirse la posibilidad de nuevas posibilidades, de ok, ya en este estado neutral... ¿qué quiero hacer frente a esta relación? ¿Dónde yo me voy a ser responsable? Y yo también, ¿dónde estaba este, dejándome llevar como foca en tobogán, Pepe? Con, con esta dinámica. 100%
2: de acuerdo. Oh,
1: me hace pensar, una vez grabamos un programa sobre el perdón, de perdonar a las demás personas, y algo me quedó muy grabado, que dijimos que el perdón es un regalo que tú te das a ti mismo. Y si lo estás haciendo a través de otras personas, ¿por qué no contigo? Porque es, es interesante, como dice Ale, si llegara un amigo a darte ese consejo, a pedirte consejo en cuanto a algo que se tiene que perdonar, tú serías mucho más, eh, menos rígido con él que lo que eres contigo.
2: Uh -huh.
0: Exacto. Entonces te, te pones en una posición donde te das cuenta que hay algo más profundo sucediendo, que no es nada más esto que te estás recriminando, porque a alguien le dirías que lo soltara. Claro. Cuando, nos, cuando estamos en est, operando desde aquí, pues la raíz de todas nuestras relaciones, cuando no nos perdonamos, se vuelve el miedo. Porque crees que el otro te puede lastimar o que el otro pues, va a tener mando sobre ti porque te vuelves también como, como que te, te estás escondiendo de no sentirte suficiente o que si te cachan aquello que hiciste o que dijiste, a lo mejor ya no eres una buena persona y ya no te van a amar o ya no te van a querer... Y esto nos mete en una conversación de rechazar al otro porque sientes que con esta culpa que traes de no poderte perdonar, el otro tampoco te querría. Y eso es lo que realmente se pone en juego aquí. Y salimos defendiéndonos en nuestras relaciones.
1: wow wow es interesante esto. Ale, y ahora pensando científicamente, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué somos tan duros en auto-perdonarnos?
2: Uh -huh.
1: ¿O será el ego que nos quiere tener sometidos?
0: Bueno, yo creo que si sí, en un momento dado se engancha el ego, tiene que ver también mucho a veces con la cultura, a veces con el, no sé, no, ya no no quiero decirle tanto a lo de la religión, pero sí tiene que ver mucho, la religión está planteada en el pecado, entonces los que están influenciados por la religión católica, pues de, mucho de la manera de eh, mantenernos ahí es a través del pecado y de sentir culpa y de... Eh, como actuar desde ciertas maneras y si no actuamos de ciertas maneras sentirnos muy avergonzados de esto, entonces yo creo que ahí se relaciona mucho el no actuar de ciertas maneras eh, entendida socialmente y que la consecuencia sea una gran culpa pero cuando ya nos vamos hasta el punto de la vergüenza hay una diferencia porque la vergüenza es no sentirte bien acerca de la persona que eres y la culpa es no me siento bien acerca de lo que hice se dan cuenta que hay una gran diferencia y wow. cuando caes en vergüenza y ya no sientes que vales como ser humano, como que ya te pudriste, como que ya no vales entonces lo que realmente sientes es que ya nadie te va a amar ya no eres una persona merecedora de ser incluida eh, con otras personas y esta es la gran tristeza que, que lleva este tipo de sentimientos
1: la palabra vergüenza me parece fuertísima y es muy real pero qué pasa cuando pasas una vergüenza ajá uh -huh. ¿Es personal o es por la situación que sí dijo, qué vergüenza lo que me pasó?
0: Lo que sucede es que la vergüenza tiene que ver con, también otra vez con una interpretación. Eh... El hecho, como decimos, no tiene el mayor significado más que el significado que tú le des. Y si nosotros somos personas que constantemente interpretamos nuestras eh, vivencias como fallas, como errores, como apenándonos, entrándonos en culpas y finalmente avergonzándonos, somos un tipo de intérpretes. Y habrá otra persona que ya, ya no puede vivir exactamente lo mismo que tú, sacudirse y decir, bueno, esta es la vida no pasa nada y sigo adelante.
1: Claro. Ok, ok, uh -huh. se, me hace, se me hace fuerte, son esto, hay que procesarlo.
0: Claro, y, y de lo que hablabas también hace rato, eh, que, que sí, bueno, entonces tiene que ver con esta influencia cultural, pero también tiene que ver con el ego, y una vez que el ego te cacha por donde estás cojeando, y si es algo que no te has podido perdonar, pues ese es su alimento, empieza a crear un, un ciclo en ti, y este ciclo eh, empieza a tomar el control tuyo, o sea, cuando te sientes que estás bien, nada como que el ego meterte eh, otra vez a echar a andar esa conversación de algo que no has, eh, te has perdonado y por ahí él se cuela y se va a alimentar de ti y va a tomar tu control y esto puede, si no lo eh, paramos, puede terminar por matar tu espíritu porque el ego se apodera completamente de tus emociones y te te quita como te autodestruye, te empiezas somete. a, ajá, empiezas te somete, pero entonces como ya no estás en un lugar donde te quieres, pero siempre nos queremos, pero como que nos engañamos de que no nos queremos, a lo mejor dejamos de divertirnos o de hacer ejercicio, o de salir con amigos o de recibir amor porque sentimos que no lo merecemos. Entonces nos metemos en un ciclo de autodestrucción. Es otra manera de salir de esta situación de autoperdón de auto que a lo mejor nos ha llevado a separarnos de muchas cosas que nos traen alegría en la vida es reconectarnos con lo que nos da alegría permitirnos sentir ama, sentirnos amados, abrazar, ir a bailar, salir con nuestros amigos, comprarnos cositas que nos gustan, consentirnos, porque esto va a cambiar la conversación interna y nos salimos de un ciclo de autodestrucción a un ciclo de amor y construcción y encontrar otras partes en nosotros.
2: Estar aquí en nuestro programa de la radio a las 12... A mí me encanta esto. Mira, Carolina dice, Ale, llevo varios años entendiendo que mi papá me haya dejado de hablar por no haber continuado en su religión. Quisiera que me dieras el punto de vista desde la programación neurolingüística, me imagino que quiso decir.
0: Bueno, en ese caso mmm, sería interesante que... Vieras el programa o vieras el de los ámbitos donde explicamos eh, don, cómo se relacionan los ámbitos de las personas en coaching. Entonces, está, está tu ámbito, decimos con tres círculos, el ámbito de tu papá o de tus papás y de todas las demás personas y el ámbito de Dios. Entonces, lo que tu papá decida o haga o sus creencias están en su ámbito. Y en algunos tienes
1: creencias en otros.
0: Exacto, entonces en algunos tienes decir y en otros no y en este caso pues tu papá tiene derecho a decidir en su ámbito qué le funciona y qué no le funciona en la relación de su religión y contigo y mientras que él no cambie de idea no hay mucho que tú puedas hacer más que seguir amándolo y reconociendo que esto que él, eh, como está apareciendo, tiene que ver con su visión del mundo, con sus creencias, y que como seres humanos lo importante es respetar esas creencias
2: de unos y otros.
1: Bien, dice tubia ¿Voy, Melania o vas?
2: Vas tú, José.
1: <ríe> Dubia dice, mi experiencia personal. ¿Qué tal cuando en una relación de parejas si y uno de los dos falta a la relación con un engaño? Y esa persona pide perdón a su pareja, pero inconscientemente él nunca se perdonó por su falta. Pues es lo mismo, ¿no?
0: Pues sí, entonces él tendría que entrar en un proceso de, de autoperdón y también ver que, por ejemplo, eh, si, si él tuvo una infidelidad o lo que haya pasado aquí, un engaño, como le quieras poner, o simplemente se conectó con otra persona, Encontrar en el fondo eso también que trajo a la relación, a lo mejor trajo replanteamientos, a lo mejor despertó algo, o sea, no ver las cosas como etiquetarlas de bien y mal, sino si nos salimos de la conversación del error, a lo mejor esa vivencia trajo que 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 vino nueva conciencia, se restablecieron nuevas cosas, se despertaron ante ciertas vivencias. ¿Qué pasó a nivel más profundo con esto? Y así podemos evaporar lo, a lo que muy superficialmente
2: reaccionamos como esto fue una falla.
1: Okay.
2: Belegui dice, hoy hay un libro que se llama Vergüenza Tóxica y eso nos taladra mucho para poder amarnos incondicionalmente y a través de ello nos juzgamos. Hay que buscar ese libro. ¿Lo, ¿Lo conoces, Ale? No, no lo conozco. Le vamos a echar una ojeada, una claro. Y Dubia vuelve y pregunta, aunque la persona engañada da un perdón, pero la persona que engañó nunca se perdonó por su falta. Pues sí, pero
0: eso obviamente, eh, estamos otra vez hablando de, de llegar a conclusiones en el ámbito de otra persona. Entonces la otra persona tendría que ver que si no se está perdonando, es que regresamos a que probablemente el ego está operando ahí, está ganando con negatividad, con, con victimización, hay algo ahí en esa conversación por la cual la persona se sigue alimentando y no pues, está pudiendo dejar ir esto, que es lo que hacemos muchos de nosotros.
1: Ok, que esto es lo, lo que acabas de decir, nos vuelve a pasar a todos, nos tropezamos con la misma piedra continuamente. Yo creo que lo que le debe de pasar a la persona que conoce tu es más bien que lo aplique en él mismo, ¿qué consejo le daría a su pareja? Porque puede ser que lo está perdonando y él no se deja ir.
0: Sí, pero aquí otra vez estamos tratando de que otra persona haga lo que nosotros pensamos que debería de hacer. Ah, claro. Y probablemente ya no estamos otra vez en el ámbito de él debería de, como dice aquí, que se perdonara y que pueda ver el mundo con las posibilidades que tiene. Pero si él está en donde tiene que estar. Todos estamos en donde tenemos que estar. Y las enseñanzas van a estar ahí hasta que estemos listos para despertar ante ellas. Y él para él esto está siendo un maestro y nosotros tenemos que ser pacientes como ellos deben de ser con nosotros cuando a veces la lección nos está costando trabajo que se revele pero eventualmente se revela okay. uh -huh. entonces vamos con unos pasos pasos <ríe> a
1: ver, número uno arrancamos okay.
0: entonces paso número uno piensa en aquello que te atormenta tráelo a tu mente para que el ego pueda usar esto, te le, le tienes que dar resistencias. Te tienes que estar peleando contra esto. Tienes que traer una conversación. Porque así es que se alimenta el pasado. Si tú dices, yo no me estoy pidiendo perdonar, la pregunta sería, ¿por qué? Y se acuerdan que en coaching no decimos por qué, porque esto nos lleva a una historia. Y la historia es en donde nos perdemos, donde nos hundimos. Exacto. Para que esto Pierda fuerza en nosotros, nos tenemos que rendir a esto. Como dicen en inglés, surrender, ríndete. No le causes ningún tipo de pelea, Acepta lo tal cual es, recibe la vivencia como fue, no le levantes polvo. Vela como neutral. Entre más
2: neutralices, va perdiendo el poder en ti. Espérame, ¿y si no es una vivencia, si no es una persona? ¿Puede ser o no? pero es que estamos hablando del auto-perdón. Exacto, y tú, ok, 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 no dije nada. Ajá, pero, ajá.
1: Pero, ajá.
2: Ajá. Ahí se echan el podcast del perdón. No, no, es que cuando te dije, cuando dijiste, este, piensa en lo que te está, no sé qué palabra. Atormentando. Te, atormentando, uy, tiene nombre y apellido. Ajá, seguimos, perdón, ok. <ríe> ok, entonces, tu
0: siguiente paso al que tienes que caer es soy un ser imperfecto y lo seguiré siendo toda mi vida. Hago lo mejor que puedo, pero lo único verdadero es que todo está en un orden y lo que yo llame equivocación en otra luz puede tener su propósito aunque hoy no lo vea.
1: A ver, vamos a barajear eso más despacio. Es decir, lo que te está pasando hoy, probablemente hoy lo veas como una pesadilla, pero eventualmente en algún momento de tu vida vas a dar gracias o vas a aprender o vas a sacar algo beneficioso o que te funcione de la situación.
0: Exacto. Entonces, a lo mejor hoy te estás peleando horrible con, con la vivencia, pero a lo mejor en un momento dado dices, pues mira, no me gustaría volverla a vivir, pero sí me di cuenta de lo fuerte que soy como ser humano.
1: Eso me ha pasado, eh. Sí si es cierto. ¿Cómo? Bueno, peor estado en el hoyo que digo, híjole, ahora sí me cayó el chahuizcle, como decimos en México. Pasa el tiempo y digo, híjole, qué bueno que me cayó el chahuizcle. <ríe> sí, exacto.
0: No es que quieras volver a a lo mejor vivir esa vivencia, pero ya, dice, ya dices, venga la vida, porque si sobrepasé eso, lo que sí me dejó es, ¡wow! darme cuenta que tengo mucha fuerza espiritual, mental, determinación, y ahí como que mi espíritu pudo florecer, big partes en mí que jamás pensé que tenían.
2: Claro, y esas cosas pasan. ¿Y por qué no me va a pasar a mí? Bueno, me pasó a mí y adelante. Uh
0: -huh. Acuérdense es... de la
1: frase que me gusta mucho, que muchas veces los regalos de la vida vienen en una envoltura bien fea. <ríe> es una palabra que iba yo a decir? <ríe> pero, pero es real, ¿eh? es bien interesante eso.
0: Sí. Bueno, sí. el paso número tres es pídete perdón. Sobre todo por cómo te has consumido con la negatividad posterior y hazlo desde la responsabilidad. O sea, no te pidas perdón por la equivocación. Eso, eso así tenía que ser. Pídete perdón a ti mismo por lo duro que ha sido posteriormente en cómo te has tratado por eso. ¿Ven la gran diferencia?
2: Claro.
1: Claro. No pidas perdón por la situación que ya pasó, sino por cómo has sido tú dirigido contigo.
0: Ajá, exacto. Ahí es donde tú necesitas cariño, en cómo te has maltratado.
1: Yeah.
0: bien, la cuatro dice actúa si crees que es necesario o sea una vez que entraste en esta reflexión si crees que es necesario pedir perdón o eh, eh, reparar algo tener una conversación tomar una acción desde la responsabilidad hazlo pero si no, ya déjalo ir o sea, declara hoy esto Dios te lo entrego ya, no quiero manejar esto más en mi cabeza ah. te lo entrego lo disuelvo en la divinidad.
1: Oye, aquí hay dos puntos interesantes. Uno es que, ya dijo Ale, responsabilidad. Si tienes algo que arreglar o componer de la situación que te condujo a esto, hazlo. Y si nomás te está comiendo como una rata a la cabeza, pues déjalo ir. Como dice Ale, déjalo ir. Pero me gusta la parte de la responsabilidad, sobre todo cuando la acción que has tenido a la mejor ha tenido consecuencias con otras personas, ¿no, Ale?
0: Claro, entonces, si, si, si crees que ha tenido consecuencias, Hablamos de que hay una gran diferencia en coaching entre responsabilidad y culpa. La culpa tiene que ver con el pasado, con una historia y su único fin es el ego, es consumirnos. La responsabilidad es, hoy veo mis actos, veo que a lo mejor pudieron tener consecuencias, hoy veo que puedo reparar, donde puedo pedir una disculpa y me proyecto hacia el futuro. Ya hoy hago lo que se puede, lo dejo ir. Y maduro sobre eso, me llevo la enseñanza y mi presente se vuelve claro otra vez. La culpa no me sirve para nada, la responsabilidad me sirve para actuar de una manera eficiente.
1: Ok, perfecto. Uh -huh. Me gustó muchísimo el punto número cuatro.
2: Espérame, okay. la culpa no me sirve para nada, la culpa no me sirve ni para mí ni cuando le echamos la culpa a nadie más, ¿verdad? La culpa no sirve pues no porque la culpa no, nada más te está llevando a encapsularte
0: en tu interpretación pero no te está llevando a actuar desde la responsabilidad y lo que nos sirve es más bien movernos a una silla de responsabilidad y decir quién quiero ser frente a esto qué pasos debo tomar cómo debo de actuar frente a esto y cómo también ya lo dejo descansar y la culpa nunca te lleva a esa conversación no. listo Uh -huh. entonces cuando te culpes también te puedes preguntar ¿cuál es el beneficio de esto? ¿y quién se está beneficiando con mi culpa?
1: y lo, la respuesta más segura va a ser que nadie
0: nadie o a lo mejor nada más el ego
1: uh, uh -huh. el ego que llevamos todos juntos ok ¿qué paso sigue el 5?
0: ok entonces el 5 empieza a ver con que esta que te encanta a ti Pepe que cuando te, te peleas con la realidad Solamente pierdes el 100% de las veces. Entonces, cuando un hecho ya pasó, ya pasó. Y pelearlo, argumentarlo, sacarles puntos de vista, no va a servir de nada porque es la realidad. Ya, ver el hecho como tal y ya no te estés peleando contra él.
2: Uh, no, espérame un segundito. Hay veces que yo he entrado en peleas, que he dicho cosas, y, y, pero yo tengo que entender la pelea desde la A hasta la Z. <risa> ok, y entonces paso por los 360 grados del proceso, me pongo brava, me pongo a llorar, insulto, me insulto, no sé qué, no lo puedo dejar ir, así de, así de sencillo, no lo puedo dejar ir. Pero si
0: no lo puedes dejar ir, sería porque hay una ganancia para ti. ¿Cuál sería?
2: Bueno, me encantan mis 24 horas de... de drama. De, de drama. Drama. No, no, espérate. Pero ahora en serio, ahora en serio. este Por ejemplo, ayer, yo que venía toda zen, toda súper chévere, de repente hubo una pelea aquí en la oficina, cuestiones de estrés, eh, whatever. Este... Y a mí sí me creo que sí hubo beneficio cuando analicé el punto de vista de la otra persona, el punto de vista mío, el punto de vista de los que estaban presentes allí. Eh, eh, Logro sacar otros, uh, ¿cómo es que dices tú? Otras puertas, otras, otros caminos para ver la misma situación desde otro punto de vista. O sea, que valió la pena el analizarlo antes de dejarlo ir? Claro, porque te, lo que estás haciendo es tomar
0: responsabilidad. Estás regresando, te estás observando, estás viendo qué te llevas y estás llevándote tu aprendizaje. Exacto. Eso pero, me gusta. Ajá, pero quedarte ahí solamente para quedarte en la víctima y repasando los diálogos con el fin de consumirte, pues yo les digo a veces a mis estudiantes, si tú te quieres quedar ahí un rato en el consumo de, del drama, hazlo, porque a veces eso es lo que queremos, pero elígelo conscientemente aquí me voy a quedar unos días, cuando ya me aburra regresaría a una sesión de coaching, pero por lo menos que tu poder esté antecediendo la, 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 lo que está sucediendo.
1: Claro, porque puedes elegir eso, decir, no, aquí, como dice Melanie aquí me voy a quedar mis 24 horas se vale se vale, se vale hacerlo pero se aquí vale. en este número 4 aplica mucho lo que le dijo Ale a Melanie esa vez que Melanie estaba atorada con un drama ¿qué le dijiste Ale? Ya va,
0: relájate,
2: ¿vale? relájate, relájate, y me puso, era por text, y me puso una copita de vino, al lado, <risa> ah,
1: yes. punto número cuatro, en resumen, en, en...
2: resumen, relájate,
0: Ajá. relájate, y ¿vale?
1: echate un vino, déjame comentar los comentarios, que tenemos aquí en el Mixer, gracias a todos por escribirnos, la verdad nos gusta mucho, y Edgardo Morelos dice que salud, nos saluda desde el DF, es la primera vez que nos escucha en vivo, pero lleva algunos meses, escuchándolos en los programas grabados, Mil gracias, he crecido mucho, gracias a sus consejos tips. Te mandamos un abrazo, Edgardo, qué bueno, qué padre, que te funcione. Melania dijo, saludos México, de... es Melanie. Este luego, dubia, sí. palabra <risa> mágica, paciencia. <risa> Besos, abrazos a todos. a ver dijo que es la bendición oculta. Y vas Mel, con las
2: otras dos. Mariel Salceda dice... El auto perdón estoy aprendiendo a aplicar en mi vida a través del coaching y les puedo confirmar que es una experiencia súper liberadora y que te da mucha paz interior y libertad. Sí funciona y me hace sentir plena y feliz al liberarme. Bien. Y Rodarte Rodarte dice, buenos días. Ale, en programas pasados hablas sobre un libro que se llama Milagro. ¿Es el nombre, ¿es el nombre correcto? ¿De qué autor es ¿Dónde lo puedo conseguir? Bueno, yo creo que está
0: hablando de un curso de milagros y ah. ese libro eh, lo puedes conseguir en Amazon o yo creo que en México también en las librerías. Y el autor es el Foundation of Inner Peace, pero ahorita le pido a Mari que nos ponga el link aquí en el chat para que lo tenga.
2: Rodarte es el que vive en París, ¿no? Creo, creo.
1: No, que ahorita nos diga, pero no. seguimos en nuestra lista. ¿Cuál es la última? Cuando se pelean con la realidad, vas a perder. Entonces. Mm. Dale,
2: ya Entonces,
0: cuando nos metemos a este ciclo, y se pueden identificar cuando están en este ciclo y no se han perdonado, se sienten solos, se sienten rechazados y se sienten abandonados, como que se hace un mundo separado de las otras personas. Entonces nos empieza a absorber lo que otros piensan de nosotros o de nuestros hechos y nos metemos como en un abismo de dolor, de pérdida. Donde en realidad no estamos perdiendo a nosotros mismos y la capacidad de relacionarnos y de querernos. Porque como decíamos al principio del programa, si no te puedes querer y aceptar a ti, va a ser imposible darle esta bendición a otras personas. Claro. Entonces yo creo que lo que aquí me parece súper interesante es que esto que ustedes llaman error, ¿no? Lo que llamamos error de cada uno de ustedes, ¿en dónde está? ¿Está afuera? ¿Está en la realidad? ¿Lo podríamos tocar o lo podríamos describir? No. No. Entonces, necesariamente nos damos cuenta que está en nuestra mente, que es una interpretación.
1: Ok. Uh
0: -huh. Y esto me parece fundamental, porque tú dices, si no te puedo decir de qué color es, de qué tamaño es, y, y, y que tenga como evidencias, quiere decir que yo estoy dándole un significado a las cosas. Yo la estoy creando. Yo la estoy creando. Está en mi mente, por lo tanto, yo la yo invento... como eh, Cómo me estoy relacionando con esto pero también tengo la capacidad de disolverlo y ahí tengo mucho poder muy bien uh -huh. entonces vamos a entrar, si por ejemplo si, si vuelven a poner en su mente cuál sería esta cuestión que ahorita los está eh, acechando y, no, y lo pusiéramos con las preguntas de Byron Katie podríamos poner eso y estás absolutamente seguro que no debiste haber actuado así Nope.
1: Ah, eso me gusta, cuestionarte uh -huh. la situación por la que pasaste.
0: Exacto, porque estás absolutamente cierto que en el orden más profundo de las cosas, en las enseñanzas de cómo se tenía que organizar tu vida, que esa vivencia no trajo algo que a lo mejor te cambió de rumbo, que te abrió tu conciencia, que te enseñó fortaleza. Estás absolutamente seguro que eso no era algo que era... Parte, aunque haya sido en su momento doloroso, pero algo que fue como una avalancha de, de moverte a lo mejor de tu evolución, de tu conciencia. ¿Estás absolutamente seguro que eso no deberías de haber actuado así o hecho eso? ¿O que tú te pusiste también en función de que otros a través de ti pudieran vivir esas eh, vivencias? Uh -huh.
1: Estoy tratando de aplicarme esto yo aquella vez que me pasó. Pues no, estaba en el momento, punto. Estaba viviendo el momento. Esa es la realidad.
2: Uh
1: -huh. No no le pongo tampoco títulos si bien o mal, pero estaba ahí yo, full, en lo que estaba.
2: Sí, pero ya no lo volviste a hacer. O sea, tú sí te perdonaste y tú creciste y aprendiste de tu lección. Sí. Este, y ya, pues, me imagino que tratas de no volverlo a hacer si te sentiste tan mal.
1: No, ya no. Ya no lo voy a hacer.
2: Uh -huh. ah.
0: Ok, y entonces ya. Eh, vamos a hacer, entonces vamos a terminar con los puntos. Ajá. Eh, vamos a hacer un ejercicio de 10 minutos cada día para las personas que sienten que pueden, pueden eh, trabajar en el auto perdón día a día decimos que las prácticas en coaching son fundamentales para que realmente algo nuevo surja en nosotros si sientes que has venido cargando algo a lo largo de estos años que sientes que no te suelta 10 minutos cada día eh, puede ser en la mañana o antes de dormir recuerda a alguien que te ama incondicionalmente cuando tú okay. puedes pensar en alguien que te ama incondicionalmente que tú le contaras todas tus cosas tus fantasmas, tus pecados todo lo que llevas dentro te abrazaría y te decía, pero te amo incondicionalmente como que acérquense y sánense con el amor de esa persona y ustedes vean cómo pueden traducir ese amor a ustedes mismos
1: ok, sanarse con amor uh -huh. Good
0: después recuerda cómo has amado a otros que se han equivocado o sea recuerda tú también cómo has sido benevolente con los errores o con las fallas de otros porque el chiste es que tú te empieces a relacionar con estas equivocaciones entre comillas quitándoles tanta carga emocional Tres, si esto no se lo has contado a nadie, busca a alguien a quien contárselo, a un coach, a un amigo, a alguien que sepas que va a ser neutral en su respuesta, como Melanie cuando me contó a mí. Cuéntale lo que llevas dentro, porque cuando no contamos algo, cuando algo lo llevamos dentro, le damos mucho peso, lo hacemos muy grande, se vuelve muy serio. Pero cuando ya se lo compartimos a alguien, baja el volumen notablemente y al perdonarte, das el ejemplo también a otras personas que te están viendo, de cómo podemos vivir, cuando no nos perdonamos y somos tan duros con nosotros mismos, también nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, todo el mundo nos está viendo y aprende de nosotros y si nosotros no nos perdonamos y, y estamos desgastándonos tanto nuestros hijos están aprendiendo y nuestra, toda la gente que está alrededor de nosotros a una manera de ser y esa no es una manera eh, de poder y, y real para, para relacionarnos.
1: Me gustó eso muchísimo. Me gustó mucho. Vas a aligerarte la carga. Ale, y aquí una pregunta es contar la situación o nuevamente contar cómo nos sentimos en base a la
0: situación. Yo creo que contar como que lo, lo que más vergüenza o culpa te daría contar. O sea, que saques eso que te está comiendo y que cuando ya lo pongas allá afuera, veas que digas, pues es que no está tan grave, ¿no? Y cuando otra persona lo escucha y te sigue viendo con ojos de amor, Decir, híjole, pero si ¿sí me sigues amando, porque entonces eso ya eh, sane en ti la posibilidad de que haya algo malo contigo, que te puedas ver otra vez como un ser completo, amoroso, luminoso, que estas cosas no te definen como ser humano. Ok,
1: perfecto. Me uh -huh. quedo con la situación y lo que estás sintiendo para eligerarte la carga, perfecto.
0: Ok. Entonces, por último, comprométete a levantarte el castigo ya, levántate el castigo quítate tu gorrita de castigado del de, de que Pero, se equivocó Comprométete a hacer un cambio de perspectiva hoy dice Mar Marian Williamson que, que escribe justamente el curso de milagros, dice que un milagro es un cambio de perspectiva si hoy podemos darle un cambio de perspectiva a todo aquello que nos viene eh arrastrando y quitando energía y fuerza y amor, hoy, si le cambias la perspectiva, te vas a liberar. O sea, muévete del miedo al amor.
2: Sí, es muy liberador, muy liberador. Perla Najera dice, y de hecho el perdón tiene que ser Total absoluto e incondicional, es decir, dejar de juzgar, ya que del juicio hacia uno mismo y/o oh, hacia los demás emerge la culpa en vez de la responsabilidad de y para uno oh, y para con uno mismo y hacia los demás. Saludos. Guadalupe dice: Chicos bellos, qué programa tan revelador. Felicidades. Belegui dice: Súper programa, qué linda. Tianucha dice: Sí, qué rico tener la libertad de hablarle a alguien que sientas que realmente te ama sin condición. Nos da libertad de expresión total. Nos ayuda mucho el perdón. Bajo un Abel, Pepe.
1: Me escuchan, dice, a, a ver, que tal vez solo las madres y Dios aman incondicionalmente. ¿Será? El chiste sería que todos pudiéramos hacer esto, ¿no?
0: Yo creo que ese, ese, ese es lo, el, el llamado, creo que tenemos, que todos nos podamos amar incondicionalmente. Pero para amarnos incondicionalmente, como la palabra lo dice, es sin condiciones. Y esas sí, condiciones no pueden ser... Nuestros errores, nuestras fallas, nuestras carencias, nuestros efectos. Es amarnos
2: junto con todo el paquete incluido.
1: Y ojo lo que dice Abel, si como las madres, las madres también nos ponen límites.
2: Abel, mi mamá no me ama incondicionalmente.
1: <risa> ¿Qué condiciones te pone Mel?
2: Oh my God, De después hablamos. Pero no, que te tengo que estar bien peinada. Siempre estás bien
1: peinada y echando tiros.
2: Mínimo, mínimo tengo que estar bien peinada. Le choca mi pelo. Mira, Sandra dice, gracias, el programa está buenísimo. Rubén García, perdonar es lo divino como lo decía Cerrati. Oh, qué lindo! Sí, exacto, eso es lo divino. Entonces,
0: cuando ya nos, por fin nos perdonamos, se aligeran las relaciones, tus conversaciones se vuelven de abundancia... Y dejas entrar a tu vida oportunidades porque cuando no te perdonabas, como estabas en esta sensación de no sentirte merecedor, pues estabas caminando con la cabeza gacha y, con, y casi que flagelándote ante la vida y a lo mejor la vida te quería llenar de regalos y de oportunidades y de experiencias y tú no les estabas pudiendo dar la bienvenida porque ni siquiera sentías que las, las podías recibir porque te sentías culpable. Entonces sí. Hoy como que durante el día me gustaría que todos levantaran la mirada, abrieran el pecho, se sintieran dignos, se sientan orgullosos de la persona que son, porque no vinimos a esta vida ni a ser castigados, ni a, ni a, ni a ser sometidos, ni a ser juzgados. Vinimos a crecer, vinimos a disfrutar, vinimos a bailar. Y mucho de ese crecimiento lo vamos a lograr a través de nuestras fallas y de nuestras equivocaciones. Entonces, esto se resulta una paradoja. O sea, si no nos permitimos fallar y equivocarnos, ¿cómo vamos a crecer? Y eso es finalmente a lo que venimos a hacer en esta vida. Entonces, ustedes equivocándose, fallando, felices de la vida, muy dignos, con el pecho muy abierto y muy contentos de la persona que son, porque esa es parte de poder jugar y crecer con la vida.
1: ¡Qué padre! Eso me gustó como acaba, sale. me encanta eso. Oigan, tenemos más recados dice Edgardo, muy cierto de, desprendemos de algo que venimos cargando desprendernos de algo que venimos cargando es muy liberador vivió ella esa experiencia y encontró mucha paz dice María ma, mi, María Mía o María Miami o bueno no sé María Mía gracias por hacer estos programas yo con nosotros porque una amiga le recomendó el libro del arte de conocerte lo compró y le ha ayudado mucho ahí empezó a investigar sobre Ale Llamas y ahora no puedo decirte Ale gracias por regalar nuestros conocimientos aunque tengo meses escuchándolos en programas grabados tenía que hacerlo vivo y aquí estoy Pepe lo adoro gracias en su programa de TV no me gustaba. Ay, qué lástima. Pero no. ahora me encanta. Qué bueno. Muchas gracias, María. Y María, y hay más libros de Ale. Si empezaste por el arte de conocerte, hay mucho más que leer todavía. Sigue, Esmel.
2: Sigo. Mariel, por favor, hagamos un programa en el que hablemos de cuál es nuestra misión en la vida, cómo descubrirla y si todos tenemos una misión. Gracias por su tiempo y estos espacios de luz en nuestra vida. Perla. Perla. Bueno, entendamos que ser madre-padre es solo un rol que no nos define como seres humanos. El punto es no definirnos como roles, sino como seres humanos y como tal somos como uno e iguales y no roles.
1: Exacto, cada quien con su individualidad.
2: Exacto, que, que nos podamos justamente
0: disolver, no ponernos etiquetas unos a otros y eso va a partir mucho de que
2: podamos amarnos incondicionalmente. Bien, Dianucha dice, el bienestar del perdón simplemente nos da vida, trabajen en esto. Yo lo he logrado en muchos aspectos y aún sigo. Me hace feliz ser merecedora de perdonarme a mí misma. Gracias, gracias. Miriam, Pepe, felicidades por tu participación con el doctor Lozano, muy enriquecedor. Eso, ah, Pepe. Gracias,
1: gracias, Miriam. Qué bueno que te gusta. Muchísimas gracias. <risa> ya me puse rojo. <risa> gracias. <risa>
0: Pues ojalá que a través de este programa encuentren eh, motivación, porque yo creo que eso es lo que necesitamos todos, y entusiasmo para realmente dejar ir, soltar, porque eso va a abrir grandes caminos eh, a su vida. Su vida va a ser un parteaguas si no se perdonan, eso va a cobrar impuestos en todas las áreas de su vida y si se perdonan, van a levantar la cabeza y realmente van a vivir y ese es el gran poder que tiene el autoperdón y no es nada más no perdonarnos, es que verdaderamente toda nuestra vida se permee con esta negatividad.
1: Oigan, pues se nos está acabando el programa pero tenemos mucho anuncio, o ¿eh? sea, que pongan atención Sáquenle punta a su lápiz y a su papel, tenganlo listo porque ahí van. Primero que nada va a haber un curso online que se llama El Perdón justamente. Es un curso completamente online por lo que lo pueden hacer a distancia. Son seis semanas en donde vas a aprender cómo perdonarte justo de lo que estamos platicando ahorita y no solo eso, cómo perdonar a otros que muchas veces es, como ya dijimos aquí, más fácil. Puedes iniciar el curso cuando te dé tu real gana, cuando tú quieras. Con tres clases en vivo por videoconferencia vas a tener preguntas y respuestas, vas a poder decir todo lo que te dé la gana y se van a resolver tus dudas. Pero también va a haber una certificación de coaching online que empieza el 24 de febrero. Las clases van a ser a las 6 p.m. hora local de Miami, 5 de México. Chequen su horario. Y aquí anoten este mail, por favor, está aquí toda la información. Escribe a certificación mmkcoaching.com. Lo repito, certificación mmkcoaching.com para recibir toda la información que necesites y vas a recibir además un 10% de descuento si mencionas que esto lo escuchaste en vivo en palabras al aire. O sea que no dejes de hacerlo.
0: Bueno, pues muy bien. Pues creo que llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Qué lindos Pepe, Melani y Mari por hacer este programa posible, que para mí también es muy enriquecedor y llevamos decimos que cuando estamos en esta conversación de coaching hay que mantenernos pegada a ella, porque si no es fácil que otras conversaciones se nos peguen que no nos sirvan tanto. Entonces gracias a ustedes por entrar en esta conversación con nosotros semana por, con semana. Aquí seguiremos, ¿verdad, chicos?
1: Aquí seguiremos, pero yo tengo un par de anuncios más no se me vayan. Un es que ya estoy dando sesiones de coaching y entonces quien quiera que le eche la mano y me la echen de vuelta porque el coaching es para los dos lados, me puede escribir a doc de dedo o de Oscar de casa bandera arroba gmail .com. ese es un anuncio, y el otro es que toda la gente que esté en México y quiera ir al Palacio de Minería, el sábado a la Feria Internacional del Libro, voy a presentar mi libro a las 2 de la tarde, y la verdad me gustaría mucho que fueran, me gustaría verlos y ponerles cara a toda la gente que nos escribe y nos escucha ahí voy a estar.
0: Ay sí, vayan eso sería sensacional
1: Ok, bueno, pues un beso hasta Miami, Aspen y lugares y países aledaños. <risa> <risa> Ahí Melania, besos grandes a ti, especial con tu pelazo.
2: Y a ti, José Bello, <risa> que estés muy bien. Me encantó este programa. Creo que, creo que nos hizo muy bien a todos. Un beso, Ale, Mari. Ay, un beso, los queremos. Chao. Feliz día.